0: Внеклассное чтение,
1: не включенное в курс литературы. Мечты – это не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Вильям Сомерсет Моем. один из самых преуспевающих прозаиков XX века, автор 78 книг и агент английской разведки.
0: Несмотря на это, при упоминании его имени у многих из нас в памяти, наверное, возникнет роман-театр.
1: Ну почему обязательно театр? Может Луна и грош? Может, конечно. А может просто рассказы? Я вот больше всего люблю этот. Сомерсет Моем. Жигало и Жигалетта.
0: В баре было людно. Сэнди Весткот выпил пару коктейлей и теперь почувствовал, что хочет есть. Он взглянул на часы. Скоро десять, а он был приглашен к обеду на половину десятого. Ева Барретт всегда опаздывает. Он опять решил заказать себе коктейль, обернулся к бармену, и в это время к стойке подошел человек. «Хеллоу, Коутман!» сказал Сэнди. «Выпьете со мной?» «Пожалуй, не откажусь, сэр». Коутман... Был красивый мужчина лет, вероятно, около 30. Выражался он очень интеллигентно, но выговор у него был простонародный. «Как Стелла?» — спросил Сэнди. «Отлично, сэр. Она любит немного полежать перед выступлением. Говорит, это успокаивает». «Я бы и за тысячу фунтов не взялся повторить ее фокус». «Да уж, конечно. Кроме нее этого никто не может». То есть, понятно, с такой высоты, если воды всего пять футов, в жизни не видывал такого жуткого зрелища. Хм. Котман хмыкнул. Он с чего-то высказывание лестно.
1: Стелла была его женой. Правда, ныряла и рисковала жизнью она, но пламя придумал он. А ведь именно пламя так нравилось публике и принесло их номеру такой Шумный успех. Стелла прыгала в воду с 60-футовой высоты, а вода была в резервуаре, имевшем, как он только что упомянул, глубину всего пять футов. Перед самым ее прыжком на воду выливали немного бензина. Котман поджигал его, пламя взмывало кверху, и она бросалась вниз, прямо в огонь. Пако Эспинель
0: говорит, что у них в казино никогда еще не было такой приманки для публики, сказал Сэнди. Я знаю. Он говорит, что они продали в июле больше обедов, чем обычно в августе. И все он говорит благодаря нам. Ну, вам, я надеюсь, тоже довольно перепадает. Да как сказать, сэр? У нас ведь контракт. А мы, конечно, не могли знать, что будет такой успех. Но мистер Эспинель поговаривает о том, чтобы оставить нас еще на месяц. Так вот, откровенно скажу вам, на прежних условиях или вроде того, он нас больше у себя не увидит. Вон пришли мои друзья, сказал Сэнди. Он кивнул Коутману
1: и отошел. Из дверей выплыла Ева Барек в сопровождении остальных гостей, которые ждали ее вестибюле. Всего с Весткоутом было восемь человек. «Я так и знала, что мы найдем вас тут, Сэнди», — сказала она. «Я не опоздала?» «Только на полчаса». «Спросите всех, кому какой коктейль, и пошли обедать».
0: Когда они подошли к стойке, где теперь уже почти никого не было, так как публика перебралась на террасу к обеденным столикам, проходивший мимо Эспинель остановился, чтобы поздороваться с Евой Барретт.
1: «Миссис Челленер Баррет. «Была американка, вдова и обладательница огромного состояния. Она не только щедро угощала знакомых, но также играла. А ведь в конечном-то счете все эти обеды и ужины и два эстрадных номера в придачу существовали только для того, чтобы публика расставалась со своими деньгами за зеленым столом. «Найдется ли для меня хороший столик, Пако?» – спросила Ева Барретт.
0: «Самый лучший!» Его глаза – красивые черные аргентинские глаза – выражали восхищение обильными, стареющими прелестями миссис Баррет.
1: Это тоже полагалось по должности. Вы уже видели Стеллу? Конечно, три раза. Никогда в жизни еще не видела ничего страшнее.
0: Сэнди вот приходит каждый день. Рано или поздно она неизбежно разобьется насмерть, и мне было бы жаль проморгать это событие. Пакка рассмеялся. У нее такой успех! Мы думаем продержать ее еще месяц. Все, что мне нужно, чтобы она не убилась до конца августа. А дальше уже ее дело. О, Господи, неужели мне придется еще и весь август каждый вечер питаться форелью и жареными цыплятами? Ужаснулся Сэнди.
1: Сэнди, вы чудовище, сказала Ева Барт. Ну, пошли, пора. Я умираю с голоду.
0: И спросил у бармена, не видал ли он Котмана. Бармен ответил, что тот пил здесь недавно с мистером Весткотом. «Если зайдет еще, передайте, что он мне нужен на два слова».
1: На первой ступеньке лестницы, ведущей на террасу, миссис Барретт задержалась ровно настолько, чтобы женщина-репортер успела подойти к ним. Сэнди шепотом сообщил ей имена приглашенных. Компания собралась типичная для ривьеры. Английский лорд со своей леди, оба долговязые и тощие, готовые обедать со всяким, кто согласен кормить их бесплатно. Эти двое еще до полуночи будут пьяны, как сапожники. Сухопарая шотландка с лицом перуанского идола, выстроившего натиск бесчетных бурь на протяжении десяти столетий, и ее муж англичанин. Еще здесь присутствовали одна графиня-итальянка, которая не была ни итальянкой, ни графиней, зато прекрасно играла в бридж, и русский князь, питающий серьезные намерения сделать миссис Баррет княгиней, а покуда спекулировавший шампанским, автомобилями и полотнами старых мастеров». В этот вечер в казино был объявлен бал, столики на террасе стояли плотно сдвинутые, и, пережидая, пока кончится танец, миссис Баррет сверху вниз смотрела на тесную толпу танцующих, с выражением которому ее короткая верхняя губа придавала презрительный оттенок. Мэтр Дотель, любезно улыбаясь, поспешил навстречу, чтобы провести Еву Баррет к столику. Она величаво прошествовала вниз по ступеням. «Отсюда нам будет отлично видно», – заметила она. «Я люблю сидеть у самого резервуара, чтобы можно было
0: разглядеть ее лицо», — сказал Сэнди.
1: «А что она хорошенькая?» — спросила графиня.
0: «Не в том дело. Главное — это выражение ее глаз. Ей каждый раз бывает до смерти страшно». «Не верю», — сказал биржевой маклер. «Уверяю вас, все это не более как фокус. То есть на самом деле
1: здесь риска не на грош». «Но если здесь нет риска, тогда и вообще смотреть не на что», заявила Ева Баррет. «Продолжается все какую-то минуту, если на самом деле она не рискует жизнью, то это величайшее надувательство наших дней. Что же это получается? Мы приходим сюда по стольку раз, а тут все оказывается сплошной обман?» «Как и все в нашей жизни. Уж можете мне поверить»,
0: сказал полковник. «Ну что ж, кому и знать, как не вам», сказал Сэнди. Возможно, что полковник и уловил в его словах оскорбительный намек, но виду, во всяком случае, не подал. — Да уж, кое-что я знаю, это точно, — согласился он. — Держу востро, меня так просто не
1: проведешь. Резервуар находился в конце террасы, а позади него поднималась, поддерживаемая подпорками, необычайно высокая лестница с маленькой площадкой наверху. Сыграли еще несколько танцев, а потом, как раз когда за столом Евы барит, ели спаржу, музыка смолкла, и лампы потускнели. На резервуар направили прожектор. В сияющем кругу стоял Котмен. Он поднялся на несколько ступенек и остановился. «Леди и джентльмены,
0: сейчас вы увидите удивительнейший номер нашего столетия. Мировая чемпионка по прыжкам в воду мадам Стелла» прыгнет с 60-футовой высоты в озеро пламени глубиной в 5 футов. Это никому еще не удавалось, и мадам Стелла согласна заплатить сто фунтов всякому, кто отважится попробовать. Леди и джентльмены, имею честь представить вам
1: мадам Стеллу! На лестница, лестнице, ведущей на террасу, Появилась маленькая фигурка, быстро пробежала к резервуару и поклонилась аплодирующей публике. На ней был мужской шелковый халат и купальная шапочка. Худое лицо загримировано, как для сцены. Графиня-итальянка навела на нее ларнет. А, даже нехорошенькая, высказалась она. Фигура красивая, сказала ее Барет. Сейчас увидите. Стелла выскользнула из халата и отдала его Котмену. Он спустился вниз. Она постояла еще минуту, глядя на публику. В зале было темно, ей видны были только расплывчатые белые лица и белые манишки. Стелла начала подниматься по ступенькам. Прожектор следовал за ней. Казалось, лестницы нет конца. Ассистент вылил на воду бензин. Котмену подали горящий факел. Он подождал, пока Стелла добралась до самого верха и стала на площадке. Готово. «Да».
0: «Алле!» С этим возгласом он сунул в воду горящий факел. Вспыхнуло пламя, языки устрашающе
1: взметнулись ввысь. И в тот же миг Стелла прыгнула. Она мелькнула молнией прямо в огонь, который погас, едва она скрылась под водой. Еще секунда, и она выскочила из резервуара навстречу грому целой буре аплодисментов. Котман набросил на нее халат, она все кланялась и кланялась. Аплодисментами стихали заиграла музыка, сделав на прощание плавный жест рукой, она сбежала по ступенькам, пробралась между столиками и скрылась за дверью. Включили свет, и официанты, словно спохватившись, засуетились со своими подносами. Сэнди
0: Весткотт вздохнул. Разочарованно или облегченно, он и сам не знал. «Шикарно!» — сказал английский вельможа. «Явное надувательство!» — повторил полковник с чисто британским упорством.
1: «Не и глянуться, как все уже кончилось», — сказала супруга английского лорда. «Право же за свои деньги можно было ожидать большего». Графиня итальянка перегнулась через стул. Она говорила по-английски свободно, но с сильным акцентом. «Эв, дорогая, кто это удивительные люди вон за столиком возле двери, которая под балконом?»
0: «Умора, а?» — отозвался
1: Сэнди. «Я прямо глаз от них отвести не могу». Ева Барретт взглянула туда, куда указывала графиня и русский князь, который сидел спиной к тому столику, тоже обернулся. «Невероятно!» – воскликнула Ева. «Нужно спросить у Анджела, кто это такие?» Миссис Баррет принадлежала к числу женщин, которые знают по именам метрдотелей во всех лучших ресторанах Европы. Она велела официанту, наливавшему ей вино, прислать к ней Анджелу. Действительно, то была очень странная пара. Они сидели одни за маленьким столиком. Они были очень стары. Он высокий и грузный, с целой шапкой белых волос, большими мохнатыми белыми бровями и огромными белыми усами. На нем был фраг, белый галстук и воротничок из тех, что уже лет 30 как вышли из моды. С ним была маленькая старушка в черном атласном бальном платье с большим декольте и затянутой в талии. На шее у нее висело несколько ниток цветных бус, Сразу было видно, что на ней парик, и притом плохо пригнанный. Лицо у нее было грубо размалеванное, ярко-синяя краска под глазами и на веках. Брови неестественно черные, на щеках по пятну очень красных румян. У нее были большие смелые глаза, и она метала от столика к столику взоры, исполненные живого интереса. Вид этой читы среди модной публики, среди мужчин в смокингах, женщин в легких платьях светлых тонов – был настолько фантастичен, что глаза многих были устремлены в их сторону. Однако это, видимо, ничуть не смущало старушку. Чувствуя, что на нее смотрят, она начинала лукаво поднимать брови, улыбаться и играть с глазами. Казалось, что она вот-вот вскочит и поклонится, прижав ручку к сердцу.
0: Анжела поспешил подойти к выгодной клиентке, какой была Ева Баррет. «А вы желали меня видеть, миледи?»
1: «А, Анжела, нам просто до смерти интересно узнать, кто эти удивительные люди вон там, за столиком возле двери».
0: Анжела оглянулся и тут же принял сокрушенный вид. Всем своим лицом, движением плеч, поворотом спины, жестом руки, быть может, даже подергиванием пальцев на ногах, он как бы и подсмеивался, и оправдывался. "Э, «Прошу вас, не в защите, биледи». Он, разумеется, знал, что у миссис Барретт не было титула, точно так же, как он знал, что графиня-итальянка не была ни итальянкой, ни графиней. Но он знал также, что такое величание не было ей неприятно. Они очень просили, чтобы я дал им столик. Им непременно хотелось увидеть, как ныряет мадам Стелла. Они когда-то сами выступали. Я, конечно, понимаю, это не такая публика, какая бывает в нашем ресторане.
1: «У меня просто не хватило духу им отказать». А они сплошной восторг. Они мне страшно нравятся». «Глядите, глядите». Смешная старая чита уже расплачивалась. Забавная пара все так же рука об руку прошла по просторным залам казино и остановилась у двери. Старик обратился к швейцару. «Будьте добры, э, сказать
0: нам, как пройти в артистическую. Мы хотим засвидетельствовать свое почтение мадам Стелле». Швейцар оглядел их критическим взглядом. С такими людьми не обязательно быть особенно вежливым. Ее там нет. «Разве она уже ушла? Я думал, что в два часа она выступает еще
1: раз». «Правильно. Они, наверное, в баре сидят».  — — А, по-моему, худого в том не будет, если мы заглянем туда, Карла, заметила старушка. — Хорошо, дорогая, — ответил он, налегая на раскатистое «Р». Они медленно поднялись по широкой лестнице и вошли в бар. Здесь не было никого, кроме помощника бармена и одной парочки, сидящей в креслах в углу. Старушка сразу же отпустила локоть мужа и засеменила к ним еще издаля, протягивая обе руки. «Здравствуйте, милочка! Я сижу там и чувствую, что просто непременно должна поздравить вас, ведь я тоже англичанка, и потом я сама выступала. У вас отличный номер, моя милая, вы заслужили этот успех!» Она повернулась к Котману. «А это муж ваш?» Стелла поднялась из кресла и с застенчивой улыбкой смущенно слушала говорливую даму. «Да, это Сид». «Очень приятно». «А вот это мой, мистер Пенецци. На самом деле он граж, а я по всем правилам графиня Пенецци. Но мы теперь опускаем титул с тех пор, как закончили выступать».
0: «Может быть, вы выпьете с нами?» – предложил Котман.
1: «Нет-нет, позвольте нам угостить вас». Затрясла головой миссис Пинетси, опускаясь в кресло. Карла, закажи!»
0: Подошел бармен, и после небольшого совещания были заказаны три бутылки пива.
1: Стелла пить отказалась.
0: «Она никогда ничего не пьет до второго выступления», объяснил Котман.
1: Стелла была маленькая хрупкая женщина лет 26 со светло-каштановыми волосами и серыми глазами. Она подкрасила губы, но румян у нее на щеках почти не было, она казалась бледной. Одета она была в простое вечернее платье из белого шелка. Принесли
0: пиво, и мистер Пинетсо, человек, очевидно, не очень разговорчивый, сделал несколько больших глотков. «А вы с чем выступали?» — вежливо спросил Котман.
1: Миссис Пенетца устремила на него взгляд своих живых густо подведенных глаз и обратилась к мужу. «Скажи им, кто я, Карло?»
0: «Женщина-пушечное ядро», — провозгласил он
1: миссис пеннеси радостно заулыбалась и по птичьи быстро перевела взгляд скотмана на стеллу оба глядели на нее с недоумением флора женщина пушечное ядро повторила она она так явно рассчитывала поразить их что они просто растерялись стелла озадаченно взглянула на своего сида и он поспешил на помощь
0: это верно было еще до нас
1: конечно до вас Ведь мы ушли со сцены как раз в тот год, когда умерла покойница королева Виктория. Наш уход тоже вызвал целую сенсацию. Вы наверняка слышали обо мне. Но на их лицах ничего не обозначилось, и голос ее зазвучал жалобно. Но ведь у меня был потрясающий успех. Я в старом аквариуме выступала, народ туда валом валил. Все самые блестящие люди приезжали меня смотреть. «Принц Уэльский», да и вообще, кого там только не было, весь город обо мне говорил. Правда, Карло?
0: Благодаря ей в аквариуме целый год были полные сборы.
1: Это у них был самый эффектный номер за все время. Я вот не так давно взяла и поехала, представилась леди Дебат. Знаете, но она меня прекрасно помнила. Она сказала, что видела меня десять раз. «А что вы делали?» — спросила Стелла. «О, мною выстреливали из пушки. Поверьте, это была настоящая сенсация. А после Лондона я объездила со своим номером весь мир. Да, моя милая, теперь я женщина старая, не спорю, но когда-то мои портреты были расклеены по всему Лондону. Леди де сказала мне, «Дорогая моя, вы были такой же знаменитостью, как и я». Но ведь, знаете, какая у нас публика увидит что-нибудь хорошее, так восторгаются, да только подавая им все время новенькое, а то им надоедает, а они перестают ходить. Так будет и с вами, моя милая, так было и со мной, это никого не минует. Но вот у мистера пенеца всегда была голова на плечах. Он с артистом в цирке. Он был шталмейстером, когда я с ним познакомилась». Он и сейчас еще видный мужчина, но посмотрели бы вы на него тогда В русских сапогах и бриджах, в облегающем сюртуке со шнурами Щелкает своим длинным хлыстом, а лошади у него скачут по арене круг за кругом Я красивей мужчины в жизни не видела
0: Мистер Пенетци ничего не сказал, но задумчиво покрутил свои огромные белые усы
1: ну и вот, как я сказала, он не из тех, кто без толку деньгами. И когда нам не могли больше устроить ангажимент, он говорил: «Давай перестанем выступать совсем» правильно. Ведь если ты первая звезда в Лондоне, после этого обратно в цирк на простую работу не вернешься. А мистер Пенетци ведь граф. Ему надо о своем достоинстве помнить. Вот мы и уехали сюда, купили дом и открыли пансион. Мистер Пенетци всегда об этом мечтал. Мы уже тут 35 лет как обосновались. И дела у нас шли неплохо. Только вот последние года два-три, как случился, кризис стало похуже. Да и клиент «Понты теперь пошли совсем не те, что были, когда мы только начинали. Все им чего-то надо, то подавая электричество, то водопровод в комнатах, а то и вовсе бог весть что. Дай им нашу карточку, Карло. Мистер Пенеце сам стряпает, и если когда-нибудь вам захочется настоящего домашнего уюта вдали от дома, вы теперь знаете, где его найти. Я люблю артистов, и у нас с вами будет о чем поговорить, моя милая». Я так считаю, кто был артистом, тот всегда артист. Вернулся старший
0: бармен, отлучавшийся поужинать. Он увидел Сида. Мистер Котман, вас искал мистера Спинель. Хотел непременно вас видеть.
1: Ну, мы пойдем, сказала миссис Спинель, поднимаясь. «Заходите к нам как-нибудь позавтракать. Я бы показала вам мои старые фотографии и газетные вырезки. «Подумать только! Вы даже не слышали про женщину пушечное ядро. Да я была настоящей достопримечательностью. Все равно как лондонский Тауэр». Миссис Пенетци не обидела, что эти молодые люди даже не слышали о ней. Ее это просто забавляло. Они распрощались... И Стелла снова опустилась в кресло.
0: «Сейчас допью пива, сказал Сид,
1: — и пойду узнаю, что
0: нужно Паку. Ты здесь останешься, детка, или подымешься к себе?» Она сидела, крепко сжав кулаки, на вопрос не ответила. Сид взглянул на нее и поспешно отвел глаза. «Эта старушенца просто прелесть. А ведь она нам, кажется, правду рассказала. Хотя трудно поверить ей Богу. «Представить себе, что лета так сорок тому назад за ней весь Лондон бегал? А она-то думает, что ее и теперь помнит Вот забавно!» Он снова взглянул на Стеллу, украдкой, чтобы она не заметила, что он на нее смотрит.
1: Она беззвучно плакала. Слезы катились по ее бледному лицу. «Сид, я не могу прыгать сегодня второй раз!» «Да почему же?» «Я боюсь!»
0: Он взял ее за руку. «Ну нет!» «Я тебя хорошо знаю. Ты самая храбрая женщина в мире. Выпей-ка, Брэнди, это тебя подбодрит».
1: «Нет, от этого
0: только хуже будет». Ну, «Нельзя же обманывать ожидания публики».
1: «Подлая публика. Скоты только и знают, что пить и объедаться. Сборище болтливых болванов, которым некуда деньги девать, я видеть их не могу. Им наплевать, что я жизнью рискую».
0: «Конечно, они ищут сильных ощущений, я не спорю». «Но ведь ты знаешь, не хуже моего, что риска тут нет, если только не терять самообладание». «А
1: я совсем потеряла самообладание, Сид. Я разобьюсь».
0: Она слегка повысила голос, и он быстро оглянулся на бармена. Но бармен был занят чтением газеты и не обращал на них внимания. «Ты не представляешь себе, как все это выглядит
1: сверху, когда смотришь оттуда, с площадки. Честное слово, я сегодня думала, что я потеряю сознание, но я не могу прыгать второй раз, слышишь?» Ты должен избавить меня от этого, сит.
0: Если ты смолодушничаешь сегодня То завтра тебе будет еще труднее
1: Нет, не труднее Мне доконало, что нужно прыгать по два раза И это бесконечное ожидание Пойди к мистеру Эспинелю И скажи ему, что Я не могу давать По два выступления за вечер У Меня нервы не выдерживают
0: Он никогда на это не согласится Все их доходы от ужинов Держатся на тебе «В это время люди только затем и приходят, чтобы поглядеть на тебя». «Ничего не поделаешь. Говорю тебе, я больше не могу». «Эспинель все равно хотел меня видеть. Я скажу ему, что ты не можешь давать больше одного выступления за вечер, и посмотрим, что он на это ответит. Ты меня здесь подождешь?»
1: «Нет, я пойду к себе наверх».
0: Десять минут спустя он вошел к ней, широко распахнув дверь. «У меня для тебя отличные новости, дорогая. Они оставляют нас еще на месяц и будут платить вдвое!» Он подскочил к ней, чтобы обнять и поцеловать ее, но она его оттолкнула. «Должна я прыгать сегодня второй раз?» «Боюсь, что да. Я пробовал было договориться только на одно выступление в день». Но он и слушать не захотел. Говорит, это совершенно необходимо. Ну, и, право же, за двойную-то плату дело стоит того.
1: Я не могу, Сид, Я не могу, я разобьюсь на смерть! Он обнял ее
0: и ласково погладил: Возьми себя в руки, детка. Не можем же мы отказаться от такой суммы. Подумай только, этого хватит нам на целую зиму, и можно будет ничего не делать. Да и осталось-то всего каких-нибудь четыре дня в июле, а потом только один август
1: Нет, нет, я боюсь, я не хочу умирать, Сид, я люблю тебя
0: А я люблю тебя, да я с тех пор, как мы поженились, ни разу не взглянул на другую женщину У нас еще никогда не было таких денег и никогда больше не будет Ты же знаешь, как это бывает, надо ковать железо, пока горячо «Неужели ты хочешь, чтобы я умерла, Сид?» «Глупенькая! Ну, что бы я делал без тебя?» «Нельзя так распускаться, не забывая о собственном достоинстве». Но ведь ты мировая знаменитость!» «Как
1: женщина, пушечное ядро подхватила она с горьким смехом». «Проклятая старуха!» «Она открыла мне глаза». «Ну для чего они по постольку раз приходят и смотрят, как я прыгаю? Надеются, а вдруг им повезет, и они увидят, как я разобьюсь насмерть? Я умру, а через неделю они забудут даже, как меня звали. Я все поняла, когда увидела эту размалеванную старую куклу Сид. Не уговаривай меня. Я не могу. Я не могу прыгать второй раз».
0: «Если ты в самом деле так сегодня расстроилась, я скажу Спинелю, что тебе стало дурно. Думаю, один раз
1: сойдет». «Не сегодня». А вообще? Никогда! Ты не думай, Сид, я не капризничаю. Это не сегодня ко мне пришло, это назревало уже давно. Я по ночам заснуть не могу, все думаю об этом. А как только задремлю, мне снится, что я стою на верхушке лестницы и смотрю вниз. Я сегодня едва смогла на нее подняться, так я дрожала. А когда ты поджег бензин и крикнул «Алли!», меня словно что-то не пускало вниз. Как прыгнула, сама не знаю. Помню только, что я уже стою внизу, а кругом все хлопают, Сид. Сид, если бы ты любил меня, ты бы не заставлял меня идти на такую муку.
0: Ты ведь знаешь, что это для нас означает прежняя жизнь.
1: Что угодно, только не это.
0: Прежняя жизнь. Они оба помнили ее. Сид с восемнадцати лет был танцором жигола. Он был очень хорош собой, и пожилые женщины охотно платили, чтобы потанцевать с ним. И он никогда не сидел без работы. Из Англии его забросило на континент. И здесь он остался, кочуя из отеля в отель зимой на Ривьере, а летом на водах во Франции. Жилось неплохо. Их обычно было двое-трое, и они вместе снимали где-нибудь дешевую комнату. Вставать они могли поздно, чтобы только успеть одеться к 12 часам, когда надо было являться в отеле, танцевать с толстыми женщинами, которые хотели похудеть. Обычно от тех, с кем они танцевали, они получали от 50 до 100 франков, а иной раз пожилая женщина предложит провести с ней ночь, и тогда ты получаешь за это 250 франков. И всегда оставалась надежда, что какая-нибудь старая дура потеряет голову, и тогда можно было рассчитывать на платиновое кольцо с сапфиром, портсигар, что-нибудь из одежды и часы-браслетку. Потом наступил кризис и больно ударил по их профессии. Гостиницы пустовали И редко кто готов был платить за удовольствие Потанцевать с красивым молодым человеком Все чаще и чаще случалось, что Сид за целый день Не зарабатывал себе даже на выпивку И не раз уже бывало, что какая-нибудь жирная старуха Весом в тонну имела наглость заплатить ему 10 франков
1: Именно в это время он встретился со Стеллой Она приехала из Австралии, давала уроки плавания Кроме того, она замечательно владела искусством прыжков в воду и по утрам и после обеда демонстрировала его перед публикой. На вечера она была ангажирована на танцы в отель. Они обедали вдвоем в ресторане за отдельным столиком в стороне от посетителей, а когда оркестр начинал играть, танцевали, чтобы увлечь публику своим примером. Но часто никто не соблазнялся, и они танцевали одни. Они влюбились друг в друга и к концу сезона поженились. И достать в отелях работу на двоих было довольно сложно. Часы браслетка Сида его золотой портсигар все ухнуло в ломбард. Они вынуждены были принять участие в марафоне, который затеял какой-то предприимчивый антрепренер. Они танцевали 24 часа в сутки с перерывом в 15 минут каждый час. На одиннадцатый день Стелла упала в обморок, и ей пришлось выйти из игры. Сид продолжал танцевать один, двигаясь и двигаясь без остановки в своем гротескном танце без партнерши. Но именно тут-то Сида и осенила вдохновение.
0: Стелла всегда говорила, что могла бы нырять в блюдце. Он сразу же перестал танцевать, до того разволновался. Он переговорил со Стеллой, она тоже увлеклась этой затеей. После этого дело пошло. Ангажименты следовали один за другим, а вершиной всего был тот день, когда они устроились в летнее казино на побережье. Сит вовсе не преувеличивал, говоря, что Стелла имеет бешеный успех. И вот теперь, в самый разгар их процветания, Стелла вдруг хочет все бросить.
1: Она рубка протянула руку и коснулась его руки.
0: Он глубоко вздохнул. «Ты ведь знаешь, что это для нас означает?»
1: Может, может, мы могли бы сниматься в кино?»
0: Он пожал плечами. «Они уже один раз пытались, когда дела у них были особенно плохи».
1: «Я бы на любую работу пошла, хоть продавщицей в магазин».
0: «Ты думаешь, работа у тебя на дороге валяется?»
1: «Я знаю, Сид. Ты думаешь, что с моей стороны это безрассудство».
0: Он улыбнулся ей своей неотразимой ласковой улыбкой. «Нет, детка, не думаю. Я хочу, чтобы тебе было хорошо». Ведь кроме тебя у меня никого нет. Я тебя люблю. Он обнял ее и прижал к себе. Он слышал, как бьется у нее сердце. Раз Стелла так к этому относится, значит, ничего не поделаешь. Ведь правда, вдруг она разобьется насмерть. Нет, пусть лучше она все бросит.
1: И к чертям эти деньги. Она слегка пошевелилась, высвободилась и встала. Подошла к туалетному столику. Мне пора уже, наверное, готовиться к выходу.
0: Ты сегодня не будешь
1: прыгать. И сегодня, и каждый день, покуда не убьюсь. Что же еще остается? Ты прав, Сид, я понимаю. Я не могу вернуться опять в эти вонючие номера в разрядных отелях, и чтобы опять нечего было есть. Эти марафоны, зачем ты только о них вспомнил? Может, я и правда продержусь еще месяц, и тогда у нас будет довольно денег, чтобы ты успел подыскать что-нибудь.
0: Нет, дорогая, я так не могу. Бросим это. Как-нибудь устроимся. Мы с тобой и раньше голодали. Можем и еще поголодать. Она скинула
1: из себя всю одежду... И мгновение стояло, глядя в зеркало. Потом безжалостно улыбнулась своему отражению. «Нельзя обманывать ожидания публики», – со смешком сказала она.
0: Прозвучал рассказ Сомерсета Моэма «Жигола и Жигалетта».